0: Bienvenidos a Rocktámbulos Podcast, Rocktambulos,
1: hablemos de rock.
0: Muy buenas tengan todos, bienvenidos a una nueva edición de Los Infravalorados del Rock, un podcast de Rocktámbulos y hoy vamos a estar hablando nuevamente acerca de Judas Priest y los discos más infravalorados de la banda británica, por supuesto me siguen acompañando Facundo Badaño y Roger Proban para hablar de esta que es la segunda parte de la trilogía. Anteriormente estuvimos hablando del disco Turbo, pero ahora vamos a estar hablando de este segundo disco que consideramos que mereció una mejor recepción. Sin más preámbulo, esto comienza así.
1: Estás escuchando Roctámbulos. Hablemos de rock.
0: Y eso que estamos escuchando allí es Ram It Down, el tema que le da nombre al disco al disco que le vino después de Turbo, a Judas Priest, obviamente, el, el, o sea, fue esa, esa seguidilla que vino como a calmar un poco las aguas, a darle... a darle paz a toda, esta, a toda esta fanaticada que estaba horrorizada por lo que acaba de hacer Judas, sin embargo, fue un disco que también fue criticado y por eso está hoy en nuestros Infravalorados del Rock, porque si bien es un disco bastante agresivo, bastante metalero, Muchos eh, todavía siguieron como dolidos y y medio defraudados porque Judas seguía incursionando en el sonido New Wave y en todas estas cosas como el el teclado y y otros sonidos que para muchos era algo nuevo. Sin embargo, era muy obvio que este disco vino como a a callar algunas bocas, a demostrarle a muchos eh, que la banda seguía siendo... En heavy metal, que era capaz todavía de hacer discos pesados, de hacer discos rápidos, de hacer lo que venían haciendo, ¿no? que no fue que, que cambiaron y se vendieron o que habían dejado de hacer lo que eran, pero aún así eh, es, mantuvieron esa esencia, esa esencia de lo que vino a ser Turbo, porque además cabe destacar que este vino a ser una especie de segunda parte de algo que ya se había compuesto como un... Un inicial disco doble Eh, O sea, cuenta la historia De los mismos Judas que ellos querían En realidad, en Turbo, lanzar un disco doble Que se iba a llamar Twin Turbo Y, eh, o sea, que habían escrito innumerables canciones, pero que Habían canciones que eran tan suaves Que dijeron, bueno, hagamos dos discos Uno con canciones un poco suaves Y otro con canciones mucho más pesadas Al final la disquera les dijo que no Que iban a hacer un solo disco Ellos decidieron hacerlo entonces con las canciones Que consideraron más glam, digamos, más nuevas web más nuevas, y eso fue lo que salió con Turbo, luego con los temas que tenían algunos de los temas que tenían, que eran los más pesados, entonces con eso armaron lo que sería Remit Down, y además algunos temas nuevos que agregaron y cuyas letras, eh, yo pienso uno escucha algunas letras, por ejemplo de, del tema Come and Get It del tema hard as iron del tema Amarokar eh, que son como letras muy dirigidas a esos críticos, eh, o sea que quizá este, los catalogaron de, de que ya no eran rock de que ya no hacían metal entonces eran, eran muy de sí nosotros somos los metaleros y sabemos lo que estamos haciendo y somos fuertes, somos rudos este, o sea, eso fue como, como un mensaje también para ellos y en la música este, también lo podemos, lo podemos destacar eh, más allá de eso, el disco, eh, como les decía en un principio, n- no fue tan bien recibido porque tuvo como esta mezcla entre las dos cosas y porque quizá ya es lo típico. Después de que ya el primer de- el disco anterior ya te decepcionó, entonces me dio que el siguiente no le das mucha bola y eso también es, es injusto eh, porque resulta que dejas de apreciar esta obra que está siendo muy buena simplemente porque tienes una predisposición a que probablemente va a ser igual de mala que la anterior. Y no, Además, perdón no
2: Frank, el, el, el tema es que la esencia o el, el, el olor a, a Turbo se, se siente todavía en Ramp It Down, más allá de que es un, es un disco más pesado y mucho más agresivo que, que Turbo, pero, pero bueno, e, está ahí y creo que también es una de las razones por las cuales se lo rechazó un... Se lo rechazó, viste, eh, incluso sí. yo llegué a leer varias veces como que Varios fanáticos consideraban que, que Ram It Down eran los descartes de Turbo, pero en mi opinión, Ram It Down me parece un disco mucho más contundente y conciso que, que Turbo Lover, que en lo personal, no obviamente dije que no era un mal disco, pero siempre me acuerdo solo, solo de Turbo Lover, y, y eso es eh, nada, es eso, viste. En cambio, con, con Ram It Down. Del track 1 al 7 me parece un disco 8 puntos, se me, se me pincha un poco al final, los últimos 3 temas, te soy honesto, se pinchan, eh, sin, ser, sin ser malos, estoy hablando también de, de, de un cierto cover que ahora vas a mencionar, pero fue sí. como, hey, este, o sea, este es un buen disco, no es, ni, ni a palos es tampoco de los de, de lo favoritos de Yugas, pero... Digo, si empezás a hacer las cuentas, digo, uno, dos, tres temas, tipo siete temas
1: seguidos que son buenos, me parece que hay algo, hay algo ahí. No veo el siete, che, pero este. Eh, yo creo que el, <risas> el tema con Ramit Down es que tiene, a ver, es justamente eso, ese intento de ayudas de volver a hacer Entre comillas heavy metal, eh, como el tema que estamos escuchando ahora, temazo, by the way, pero eh, es muy forzado, es muy forzado como quieren vol- vol- volver a hacerlo. Eh, por eso coincido que parece los dejar desde tu en el sentido de que parece que se me dijeron la reunión de producción, de gerencia. Che, vamos a hacer un disco más pesado, a ver si la pegamos de nuevo con esta gente. Y, y para mí, por ejemplo, este, ya para el tema 3: eh, Love Zone es como. ¿Qué es esto? Come and Get It está bien. Eh, Harlot Siren es más o menos. Eh, Blood Red Skies es excelente y después hay otras que por ejemplo Monsters of Rock es... ¿qué es eso? O sea, es bueno fíjate eso.
0: fíjate fíjate muy, particularmente muy... a mí me gusta Monsters of Rock, o sea me parece que es un tema bastante Doom, o sea muy pesado y lento sí. y quizá, quizá quisieron jugar un poco con, con toda esta eh, eh, o sea con esa fusión entre lo que venían haciendo en Turbo pero al mismo tiempo hacerlo más, más heavy no y me parece que el tema como, como tema es bueno obviamente, eso no se parece a lo que, a lo que nos tiene acostumbrados Judas, eh, porque Judas es, es speed metal, por decirlo de alguna manera Judas ha sido siempre mucho más, más estilo rápido, o, eh, o el metal clásico, así como el que estamos escuchando sí. justamente de fondo que es, el, que es como un himno, también heavy metal es un tema que, que vino para mí también en respuesta a, a todas estas críticas, y ellos vinieron haciendo esta canción, tipo no nosotros somos, porque además me suena muy de ese estilo es breaking the law, ¿no? así muy, muy vieja escuela Entonces, claro, ellos en este disco medio que mezclaron todo. Hay hay canciones que suenan muy muy metal clásico, hay canciones que suenan mucho más speed metal, hay canciones que suenan mucho más lentas, y hay canciones que siguen sonando medio new way, como es el caso de eh, Blood Red Skies, por ejemplo, que tiene esos pianos y sintetizadores, eh, es una balada, a mí particularmente me gusta mucho, y me parece que, eh, que hay de todo. Pero por supuesto, sigue siendo medio eso, como, como decías Roger, medio lo que quedó de, de Turbo, que en realidad es una mala expresión, porque no fue lo que quedó en un principio. O sea, quizás No, 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 no por, por eso, por me eso, o sea, o sea. Sí, sí, por eso. Pero yo, yo, decía lo, yo, decía
2: lo de, yo decía lo de Descartes, porque esa era como una opinión popular, pero incluso, aunque pongámonos como bien de, de, de detallistas, si me decís, che, me quedaron estas canciones del disco anterior. Que no las puede trabajar el artista. Ah, no, 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 espera, no. Quedaron, no, claro. no, no quedaron, ¿viste? Como. Sí, está todo bien, si el artista se le canta seguir con la misma línea. No es un desca- o sea,
0: de- no, de- pero, descarte sea. No, pero. Igual, en claro, caso. igual yo lo que quería agregar era que en algunos casos. Sí pasa eso, ¿no? Que mira, estos temas no entraron, y, y luego los reciclo, o sea, los quiero utilizar porque me gustaron igual, pero este no fue el caso, porque acá fueron canciones que estaban pensadas para un disco doble, o sea, yo es que claro, sí. todas, y la disquera les dijo no, uno solo, pero, pero ese uno solo es que la disquera les dice no, vamos a, a catapultar este aparte. Así tipo como load reload, ¿no? Entonces no, vamos a hacer el, el disco aparte, uno primero, otro después, y eso fue lo que pasó, hicieron primero el disco suave con las canciones que tenían más suaves, y el segundo disco iba a ser un disco pesado, pero salió como un disco aparte individual, y es lo que tenemos entonces con Run It Down. Ahora, otra de las cosas que la gente argumenta en cuanto a que este disco, o el por qué no gustó mucho, es porque dicen que hubo falta de creatividad, o sea... ¿Sintieron que las canciones eran como, como simples o como canciones medio medio de relleno? O sea, por ahí, eh, admito que no tiene, no son
2: canciones muy pretenciosas, pero la escucha es súper amena, hay mucho gancho, están esos estribillos bien de... no sé si, si el término es de estadio, pero esos términos sí, esos sí. Eh, estribillos súper coreables, eh, marca sí, Yuva sí, sí, sí. los riffs están, tipo... Están los elementos clásicos de la banda. Por ahí sí, se sí. me decís, uh, reinventaron el heavy metal. Y no, pero está muy bien, la verdad.
0: Sí, yo a veces pienso que, que parte de esa crítica vino por esto que estamos luchando al fondo, que es esta versión. Vamos a subirlo un poco. probable que ya todos hayan reconocido que ese tema es original de Chuck Berry, es una versión que hace ayudas muy distinta porque musicalmente lo cambiaron o sea, le cambiaron casi todo pero la letra es la misma, tiene la misma, la misma guía, digamos, o sea estamos, estamos hablando
2: de Johnny B. Wood, por las dudas, porque me...
0: <risa> sí, nunca sí, dije el perdón. nombre cierto, cierto, gracias, nunca dije el nombre, pero sí esta es una versión que hace ayudas y que incluye en, en este disco Y que de hecho se lanzó como sencillo, de hecho Creo que fue el primer sencillo del, del disco
2: Hasta tiene video incluso
0: Exacto, entonces esto también viene O sea, hay que poner en contexto, ¿no? Ellos vienen de hacer un disco que para los fanáticos les pareció lo peor, ¿no? Un cambio total, ya eso no es metal, este, se vendieron, no nos, o sea, no nos queremos Y el primer sencillo del disco que viene Resulta que es una versión o sea, por más que sea buena o mala, es un tema que no es suyo. Entonces es algo que tampoco había hecho nunca ayudas. Y uno dice, bueno, pero ¿y qué es esto? No, ya se terminaron de ir a la a donde se tenían que ir. Evidentemente generó mucho rechazo también ese cover. Y ahí es donde pienso yo que algunos pensarían, no, esto se les sacaron las ideas y empezaron a reciclar cosas viejas. O sea, no sé si a ustedes qué les parece este tema en particular.
1: Una porquería, normalmente. Eh, a ver, este sí que es malo, malo. este Pero este es malo, malo. No le sacas una. Es irritante. La voz de Fuertes
2: declaraciones de Facundo Guadaño
1: Balmaceda. Sí, nombre de Este, Pero, pero, porque es malo. A ver, ¿qué te puedo decir? Es irritante. La voz de Falóforo no pega con esto. Eh, pero esto lo que hace es... A ver, si hubiese sido más orgánico y si hubieses respetado cosas como, por ejemplo, este, Hard As Iron, Come and Get It, Heavy Metal, heavy metal o Ram It Down, este, hubiesen sido esos los sencillos. Pero si, si, hubiese, si fue tan pensado esto para que Judas vuelva a ser Judas, entre comillas, obvio que iban a sacar Johnny Bigode y por eso algún se pinche, por eso termina siendo... Este. menospreciado porque está muy forzado. Ese es es el problema con este disco.
2: A mí en lo personal el cover me resulta interesante. O por lo menos original, digo. Está. Tiene. Se se logra diferenciarlo. Pero. Como que no me termina. Se se aleja tanto de. De lo que es la versión de. de Chuck Berry que no. Te termino. Termino como confundiéndome. No, no, sé, no sé si se entiende, pero no. No sé, se
0: aleja demasiado. ¿Qué quiere decirte? Es,
2: no, un no, tema, no, claro.
0: es un tema, por eso decía, por eso lo dejé un ratito que quería que lo escucháramos, porque es un tema que quien no conozca el original, o no lo haya escuchado mucho, a lo mejor no, no lo va a notar a simple vista, porque, porque es muy distinto.
2: Pero no, claro. sí, sí, por eso, o sea, se aleja, para mí se aleja de demasiado, ese es el problema. Por ahí sí. O sea, está bueno cuando las bandas no hacen un cover calcado de la canción original, pero en este sí. caso siento que se fueron demasiado. Cambiaron tanto la canción que es como... No, no, no termino de poder apreciarla como, como cover porque sí, parece otra canción. está como está, Es como que está
0: en un se quedaron en la mitad de camino. Eh, ahí está, esa es la mejor expresión para mí. Quizás eso fue lo que quisieron hacer. En el efecto, ellos trataron de rehacer el tema a su manera. O sea, eh, Pero
2: ojo, se de vuelta, les doy, les doy el crédito de, sí, sí. de haber haberse arriesgado y, y no haberse quedado en la comodidad de hacer un cover tal cual. Simplemente. No funcionó para mí. Ves eso, no funcionó. Sí, sí,
0: sí, sí Nada, sí, sí, nada claro, negativo claro. En intentar y no, fallar, ¿viste? Eso, ¿no? Ellos dicen incluso que no solamente eh, quisieron darle el sonido ayudas a esta versión, sino que además eh, ellos. Eh, les gustaba la canción, y el haber grabado ese cover, eh, medio que les dio fuerzas para grabar el resto del disco, o sea, medio que, que el disco es así de heavy, y, o sea, y retoma las raíces, porque ellos hicieron ese cover, o sea, gracias a ese cover, eh, algo así más o menos intentaron decir ellos cuando, cuando hicieron sus respectivas declaraciones en su momento, o sea, estuve revisando allí algunas entrevistas y algunas cosas, y hay comentarios acerca de eso, ¿no? Porque todo el mundo se preguntaba, pero ¿y por qué hicieron ese cover? O sea, ¿de dónde se les ocurrió? <ríe> y bueno, resultaba que era eso.
2: Y, y tal vez no fue una buena decisión lanzarlo como, como primer salto Exacto, siguiente.
0: claro. Ahí es donde es es eso, que está el error. Claro, para mí el error fue... Pensemos,
2: ubiquémonos en ese año, 1987, si no me equivoco. No, 88. Eh, seguimos sí. ahí en la era de la radio, viste, de los singles, de que no te puedes agarrar y descargar el disco antes de que salga porque alguien lo pirateó, viste. Entonces, si tu primera eh, eh, escucha del disco, o tu primer acercamiento es este cover y no tiene nada que, o sea, y no te gustó para nada, es como. y, y, y como decís vos, viene de editar un disco súper controversial, Exacto como, no, no, en realidad, Tal vez no. no
1: fue lo mejor, ¿viste? Sí, sí no, pero, para no, mí. No, pero eh, eh, a ver, pero por lo menos tengo el crédito que el departamento de marketing Con el co- con el, cover, con el cover Con la tapa, estuvo bien este, si vos ves, La tapa eh, es increíble Ahí sí, sí. sí, bueno, sí, sí. Turbo, La, la tapa es este Sugestiva Por decir poco Y este Run It Down es un guiño Al viejo Joe Spitz, sí bueno Ahí sí estuvo sí. bien sí, Para sí, mí sí, deberían sí.
2: haber ido con un single Como Heavy Metal Justamente, viste Exacto. Usado, o o Hard as Iron, viste no sé, algo que diga, che, loco. Sí, bueno,
0: ese par de temas hubiese sido bueno como buscando un hit, un hit, un hit radiable, pero yo, particularmente, por gusto, hubiese lanzado el sencillo Run It Down, que fue el, el segundo tema, claro, exacto, pero lo hubiese lanzado como primero porque iba a ser algo que le diera a los fanáticos la idea de que, hey, este disco viene, viene poderoso y no que venían con versiones que nadie entendía. Pero bueno, eh, a mí particularmente los temas que más me gustan de este disco son justamente ese, Run It Down, me gusta Heavy Metal, me gusta este que está sonando de fondo, que es Monsters of Rock, que es una canción bastante lenta, bastante rara, pero, pero que me parece agradable. Está Hard As Iron también, eh, y bueno, y el que más me gusta particularmente es, es la balada del disco, eh, que quizá para algunos puede ser este, la más aburrida, no sé, pero es Blood Red Skies, que es una canción bastante larga, pero que tiene mucho mucho feeling, o sea, a mí me parece que es una canción que transmite mucho, y que más allá de que la banda, de que no sea lo que la banda nos tenía acostumbrados, entonces para mí es es el doble de mérito de que hayan hecho un tema de este estilo y que lo hayan hecho también. Eh, Quizá ese ese tema capaz hubiese hubiese calado mejor en Turbo, pero lo dejaron Igual
2: vale, vale, vale destacar, Frank, que Blood Red, Sky, Red Skies aparece en varias compilaciones de lo mejor de la banda Así que eh, por lo okay, menos sí. para ellos realmente sí,
0: sí. sí para no, y, las tocan en vivo. y para los fanáticos también viste Y la tocan en vivo también, en algunos casos no es de los que más toquen en vivo Pero la han tocado en vivo cuando tienen un montón de temas que no han tocado nunca Y, mm. y este es un tema que lo han tocado en vivo algunas veces, así que eh, sí, yo siento que, que en el fondo ellos también lo aprecian Así que bueno, ¿qué les parece si vamos y escuchamos esta canción? Así cerramos esta segunda parte Vamos a escuchar Blood Red Skies de Judas Priest Estos son los infravalorados del rock, acá en Rock Rockámonos
1: Estás escuchando Rocktambulos, hablemos de rock
0: Y termina esta segunda edición de la trilogía de Infravalorados de Judas Priest, acá en los Infravalorados del Rock. Quienes no escucharon nuestro primer podcast de esta trilogía, pues vayan y búsquenlo en cualquier plataforma que sea donde nos estén escuchando. Sea Spotify, sea Deezer, sea iTunes, en donde sea, van a poder encontrar los otros dos. Los invitamos a escuchar el próximo y que por supuesto nos comenten en las redes sociales... Si están de acuerdo o no con nosotros, ¿no? Y también qué otro disco añadirían a esta lista de infravalorados. Yo soy Frank Hernández, estuvieron conmigo hoy Facundo Guadaño y Roger Proban, y bueno, los esperamos en la tercera. Así que muchísimas gracias, hasta la próxima. Y así termina una nueva edición de ROctámbulos podcast. podcast. Visítenos en
1: roctámbulos.com y en las redes como roctámbulos.